0: nach 51 nach Christus, um unsere Zukunft in Empfang zu nehmen und nach Gottes Herzschlag Kirche zu bauen. Und deswegen schauen wir uns die Leute in Thessalonich an, die Kirche und lassen uns von ihnen begeistern. Warum machen wir das? Nicht weil Lukas und ich Fans von, dieser, von diesem Film sind, sondern weil wir wollen Gottes Herzschlag hören. Wir wollen uns von Gott prägen lassen, wir wollen Richtung bekommen und wir wollen eine richtig herrliche und von Gott geleitete Zukunft haben. Und deswegen nehmen wir uns dafür. Zeit Und wir nehmen uns bewusst ganz viel Zeit für Gott. Letzte Woche ging es um enthusiastisch für Gottes Wort, wir wollen uns begeistern lassen und deswegen haben wir uns zur Gewohnheit gemacht, täglich Gottes Wort zu lesen. Vielleicht hast du dein Booklet schon am Start, um mitzuschreiben, da durftest du die letzten Tage Gottes Wort lesen. Das tun wir. Aber wir sagen auch, wir wollen jeden Sonntag mit dieser Begeisterung kommen, weil hier Gottes Wort verkündet wird und weil wir uns ausrichten wollen auf die Zukunft. Und während dieser Zeit haben wir noch etwas, um bewusst uns an einen Ort zu begeben, um Gott zu erleben und von ihm berührt zu werden. Und das sind unsere Tage der Hingabe. Wir sind schon mitten in diesen Tagen der Hingabe und es ist ein Ort, den wir erleben durften, der puren Gemeinschaft mit Gott. Wir haben Gott in den letzten Tagen als lebendig erlebt. Wir haben Gott als einen Gott erlebt, der wirksam ist. Wir haben Gott erlebt als jemand, der uns ermutigt, ermahnt und erinnert, dass ihm so viel möglich ist. Und ich werde ein paar Sachen teilen von Menschen, die was erlebt haben, aber wir haben auch noch zwei Leute, die werden auch Zeugnis geben und deswegen können die beiden sich schon mal ready machen hier in die erste Reihe, dass sie gleich Zeugnis geben können. Elias und Christina können sich schon mal auf den Weg machen. Unsere Tage der Hingabe ist eine Zeit, wo wir uns hier einfach treffen und sagen, Gott, hier ist der Raum, hier ist die Zeit, wirke du und ich darf ein Zeugnis teilen von Reimer. Reimer hat erlebt, wie Gott in dieser Zeit ihn gestärkt hat. Am Donnerstag kam er mit einer sehr getrübten und angstbeladenen Stimmung hierher zu diesen Tage der Hingabe. Und jemand hat sich die Zeit genommen, vor diesem, wo wir durchstarten und Jesus anbeten, kurz nochmal zu beten. Und Reimer durfte erleben, könnt ihr könnt die nachher auch fragen, er ist mein Zeuge, er wird das bezeugen, dass Gott ihn berührt hat, dass er gemerkt hat, wie diese Sorgen, diese Angst kleiner geworden ist. Und das hat am Donnerstag angefangen und am Freitag hat er gemerkt, wie es immer mehr, wie eine Zuversicht bekommen hat, weil Gott ihn hier berührt hat und das durfte er hier erleben. Und Elias hat auch noch was erlebt und das will Elias gerne teilen. Mach unseren Jesus groß.
1: Ja, am Anfang der Woche bin ich mit starken Rückenschmerzen aufgewacht und es wurde über den Tag nicht besser. Am nächsten Tag war es immer noch schlimm. Ähm, ich konnte manche Bewegungen einfach nicht ausführen oder manche nur krampffach, weil es ähm, richtig wehgetan hat. Dann habe ich am Abend ähm, nach den Tagen des, ähm, der Hingabe mit Lukas dafür gebetet und während des Gebets sind sie verschwunden und seitdem habe ich keine Rückenschmerzen gehabt.
0: So stark. Heike würde gerne auch etwas teilen, aber sie rockt MG Kids, was umso cooler auch ist. Heike ist am Montag hierher gekommen und ähm, Lukas und ich hatten die Geschichte von Bart Eumäus erzählt, der seinen Mantel abwirft und Gott ihn heilt. Und dieses, äh, dieses Bild hat Heike total angesprochen von diesem Mantel, den Bart Eumäus getragen hat, um deutlich zu machen, hey, ich bin ähm, eigentlich arm und ich bin krank. Und Heike merkte, wie Gott sie... Ähm, überführt, dass sie etwas in ihrem Leben trägt, wo, wo sie Unglauben hat. Und das Interessante war, sie Wochen, äh, Tage schon vorher hatte Gott schon so um, wie gelagert und er hatte das schon vorbereitet. Und dann gab es diesen Moment am Montag, wo Gott zu ihr sagt, das ist für dich. Und Heike sagt selber, sie fühlte sich so überführt davon ähm, und war dann einfach nur, dass sie äh, Buße getan hat und so hat Gott während der Tage der Hingabe am Montag schon etwas in ihr angefangen, da hat Gottes Wort wirksam in ihrem Leben gesprochen und es hat sie verändert und sie ist bereit für das, was kommt und was Gott hinein, Neues hineinlegen will, weil da, wo wir was bekennen, da dürfen wir erwarten, dass Gott uns frei macht und etwas Neues teilt. Ich finde es unglaublich, was Gott getan hat. Aber Gott hat noch mehr getan. Christina, du kannst auch noch mal nach vorne kommen. Und Christina möchte auch noch Zeug geben, denn wir ähm, haben was erlebt, aber Christina hat auch in diesen Tagen der Hingabe etwas in unserer Gemeinschaft erlebt. Teil das doch gerne.
1: Ja, also ich hatte am Montagabend plötzlich ähm, ganz hohen Blutdruck wir waren noch kurz zu Besuch bei jemand. Ich habe dann auch da gemessen und das war schon wirklich extrem. Also ich habe das auch gespürt, dass ich wurde wie eine Tomate, so rot. Und äh, es wurde immer wärmer irgendwie. Ähm, ja, und das ging dann nachher wieder zurück etwas. Und am Dienstag war ich, waren wir dann hier. Ähm, und da habe ich das auch als Gebetsanliegen gesagt. Ähm, und es wurde äh, dafür gebetet und ich habe dann nachher gemessen und äh, es war wieder ganz im Normalbereich im, und ist auch jetzt die ganze Zeit so geblieben und äh, das sage ich also Gott zur Ehre und ich möchte wirklich sagen, es lohnt sich zu kommen, diese Abende es ist einfach, wir sind Familie irgendwie, ne? auch Gott ist Familie und äh, wir kommen zusammen und können unsere Anliegen vor ihn bringen und Gott ist heute noch derselbe ja und tut Wunder und heilt. Man könnte jetzt sagen, es ist ja nichts Besonderes oder so, aber ich will also es ist egal was wie Elias mit dem Rücken oder auch ähm, eine andere Krankheit. Ich glaube, dass auch wirklich, dass Gott heute noch genauso Wunder tun kann, tut. Amen. Amen. In mir
0: wurde eine richtige Leidenschaft geweckt und ähm, ich ich merke einfach, dass da wo wir auf Platz machen und ihn auch freikämpfen. Ähm, da schenkt Gott einen Sieg und da taucht Gott auf. Und deswegen ähm, einfach, ich will es nur noch mal sagen, jeden Tag 18.30 Uhr äh, sei da am Start. Hey, ich bin immer noch ermutigt von letzter Woche. Wir durften ähm, in das Thema einstarten, enthusiastisch für Gottes Wort der Zungenbrecher-Predigtitel, den wir gewählt haben und wir durften aber auch sehen, dass Gottes Wort wirklich wirksam ist, dass es begeisternd ist und ich möchte da heute weitergehen und Gottes Wort lesen, denn wir sind im Kapitel 2, bist du ready für 1. Thessalonicher 2? Ähm, du durftest es ja schon spüren. Im, Im Booklet haben wir es ja schon gelesen und ich glaube wirklich, dass Gott da auch schon dein Herz vorbereitet hat. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt einfach so die Sahne oben drauf spritzen darf und wir wollen es gemeinsam lesen, weil wir erwarten, dass Gottes Wort uns erneuert, bestärkt und zu uns spricht. Und da ist es eine gute Gewohnheit, bevor man die Bibel liest, zu sagen, Gott, rede du. Und deswegen wollen wir jetzt beten. Du an deinem Platz kannst einfach sagen, Gott, ich bin hier, um dein Wort zu hören. Amen. Und ich werde von hier vorne beten. Gott, wir sind hier, um dein Wort zu hören. Mach du es lebendig, mach du es wirksam und mach uns bereit, es anzunehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam lesen. Du kannst 1. Thessalonicher 2 mit mir aufschlagen in deiner Bibel, deine Bibel-App öffnen und die Verse 4 bis 12 mit mir lesen. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns prüft und der uns für zuverlässig befunden hat. Und wir künden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie, die für, äh, äh, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung dient uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig geht es uns darum, von Menschen geehrt zu werden. Weder von euch, noch von irgendjemand anderen. Wir hätten ja das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch davon zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir, ebenso viel, äh, dass wir, mit, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, und was sie taten, sehr begeisternd, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert euch doch sicher noch daran, Geschwister, dass wir damals, als wir zu euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet haben. Wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner Anstrengung zurück, um nur, ja, keinen von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge, Ihr wisst ja, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und wir haben euch ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Denn er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wir lesen von Paulus, Silas und Timotheus, die diesen Brief schreiben und wir hören ihre Motive, ihren Antrieb, ihre Leidenschaft. Sie sind so leidenschaftlich für Gottes Wort, sie sind so begeistert von Gottes Wort und das merkt man, weil es sichtbar wird in der Leidenschaft, die sie haben für Gott und für Menschen und wir wollen uns gemeinsam in diesen Text in diesen Text reinschauen und wir wollen über das Thema sprechen, leidenschaftlich für Gott und für Menschen. Diese drei Jungs, die haben Gott erlebt, radikale Stories und sie haben ihr Leben Gott gegeben und Gott hat ihr Leben verändert und wir wollen in diesem Text entdecken, dass wir Leidenschaftlich sein können in drei Bereichen. Einmal können wir leidenschaftlich sein für Gott und das zuallererst. Wir können leidenschaftlich sein für Menschen und wir sollten leidenschaftlich sein für Gottes Berufung. Und gemeinsam gehen wir diese Strecke und fahren sie sozusagen mit unserem De DeLorean ab und wollen es gemeinsam entdecken. Wir wollen uns anschauen, worüber hier Paulus, Timotheus und Silas schreiben. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass die drei Jungs erzählen, was ihr Antrieb ist und wie sie es tun. Und du könntest jetzt sagen, hey, das ist echt ein starker Text. Marie und Lukas für deine Bibel lese. Denn du bist ja ein Prediger, du bist ein Pastor, Gemeindegründer, Ältester. Das ist so etwas. Die Jungs beschreiben ja ihre Art und Weise. Hey, übernehm das mal für euch. Tu ich. Aber ich tue das, weil ich ein Diener Gottes bin und Paulus beschreibt sich in seinen Briefen immer als ein Diener Gottes. Er hat gesagt, hey, ich könnte mich jetzt auf mein Amt aufrufen und sagen, hey, ich bin der Apostel Christi und wir können das als Jobbeschreibung für alle Hauptamtlichen nehmen, für alle Ältesten, für alle Dreamteamleiter, für alle Gebetsleiter und sagen, wir anderen... Wir klammern diesen Teil aus. Aber wir nehmen das ganze Wort Gottes ernst und wir lassen uns auf uns wirken. Und wenn du sagst, hey, ich möchte heute Gottes Wort hören und ich möchte mich verändern lassen, weil ich ein Diener Gottes bin, dann ist dieser Text für dich. Und Gott fordert uns heute heraus, leidenschaftlich für ihn zu sein. Lass uns diesen Vers in 4 und Vers 10 nochmal anschauen. Da, geht, da heißt es dann, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen. Sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, also mit allen Menschen, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Diese Jungs beschreiben ihre Haltung, ihre Motivation, leidenschaftlich zu sein. Nicht darum, weil sie den Menschen gefallen wollen, weil sie wollen jetzt, dass alle Menschen hier wissen, wie begeistert sie sind, sondern sie wollen mit ihrem Leben Gott gefallen. Sie wollen, dass ihr Leben Gott Ehre bringt. Sie wurden von Gott berufen, das Evangelium zu verkünden. Sie wurden von Gott berufen, Gemeinden zu dienen. Aber es ging ihnen dabei nicht, ging ihnen dabei nicht um das Ansehen und den Respekt, den die Menschen ihnen entgegenbringen, sondern um den Lob Gottes. Es ging ihnen in all dem, was sie taten, um, den, um das Lob von Gott. Und Paulus gebraucht hier ein Wort, das gefallen. Und ich weiß nicht, was dir alles gefällt, aber wenn wir an gefallen denken, hört, denken wir vielleicht, das ist so ein, können wir vergleichen mit erfreuen, das uns beeindruckt oder dass wir gut heißen. Weißt du, wo wir Daumen nach oben für die Facebook- und Instagram-Leute. Aber nein, das ist nicht die Betonung, die... Paulus hier setzen will, sondern er will, dass sein Leben Gott gefällt. Und in, da liegt so eine Gewichtung drin, die man früher gesehen hat, wenn Leute einen Dienst im in Interesse eines anderen geleistet hat. Man hat Inschriften gehört von Leuten, von Beamten, die etwas getan haben zum, zum Wohle des Volkes und für den, der sie beauftragt hat. Und Paulus, Timotheus und Silas haben verstanden in ihrem Leben, wollen sie sich leidenschaftlich hingeben? Wollen sie ihm dienen für Gott? Es soll ihnen um, in erster Linie um Gottes Ehre gehen. Sie wollten mit ihrem Leben wirklich Gott gefallen. Und deswegen, alles was sie taten, alles was sie sagten, überall wo sie hingehen, sollte von der Art und der Weise und von der Kraft Gottes geprägt sein. Denn es sollte ja Gott alleine dienen, sein. Es sollte Gott alleine gefallen und wenn wir uns entscheiden, wie leben wir unser Leben, dann leben wir es leidenschaftlich für Gott, wir wollen es leidenschaftlich für Gott leben, wir wollen uns Silas, Timotheus und Paulus zum Vorbild nehmen, die sagen, hey alles was wir tun, tun wir um Gott zu gefallen, in unserem Leben soll es darum gehen, dass Gott geehrt wird. Für diejenigen, für die le leidenschaftlich vielleicht ein Wort ist, was sie nicht so oft sagen, habe ich mal einen Lexikon-Beitrag ähm, mitgebracht, sage ich mal, was leidenschaftlich ist. Vielleicht schiebst du dieses Wort in so eine gewisse Spalte. Und da gibt es Synonyme, also Wörter, die man auch dafür benutzen kann, die wie folgt heißen, engagiert bis in die Fingerspitzen, fleißig, glühend, hingebungsvoll, mit Hingabe. Mit Leib und Seele, mit ganzer Seele, mit großem Einsatz, mit großem Engagement. Wenn wir leidenschaftlich für Gott leben, dann sind wir mit Herz und Seele dabei. Dann sind wir bis in die Fingerspitzen damit beschäftigt, Gott Ehre zu bringen. Und das ist ein Lexikoneintrag. Und ich möchte uns nochmal Gottes Wort vor Augen führen, wie Gottes Wortleidenschaft definiert. Das sehe ich nämlich in Römer 12, 1. Bis zwei. Meine Kleingruppe weiß, dass ich diesen Vers liebe und es steht, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben oder leidenschaftlich Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt, denn an solchen Opfern hat er wohlgefallen, keine Rauchopfer, keine Schwenkopfer, sondern so eine Hingabe, denn das ist ist der wahre Gottesdienst. Hey, richtet euch nicht nach dem Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch von ihm umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Lass uns leidenschaftlich leben für Gott, leidenschaftlich mit allem, was wir sind, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, dass wir sagen, Gott, wir wollen uns dir hingeben und wir wollen, dass du geehrt wirst. Wenn ich leidenschaftlich bin, dann nur, damit ich meinem Gott gefalle, damit ich ein heiliges und wohlriechendes Opfer bin, was Gott gefällt. Jesus erinnert seine Jünger oder sagt seinen Jüngern, was wirklich im Leben zählt und worüber sie leidenschaftlich sein sollen. Und er sagt es ist in Lukas 10, 27, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben wenn du wissen möchtest, für was du bestimmt bist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Deine Bestimmung ist Anbetung. Deine Bestimmung ist zu sagen, ich will meinem Gott gefallen. Alles, was ich tue, soll geprägt sein von der Ehrfurcht meines Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und Deinen Nächsten sollst du lieben, wie dich selbst. Lebe leidenschaftlich für Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinen ganzen Fähigkeiten, mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Power, mit deiner ganzen Leidenschaft und liebe Menschen. Sei leidenschaftlich für Gott, aber sei auch leidenschaftlich für Menschen. Und das ist das Zweite, was ich bei diesen Jungs so sehe und was mich begeistert. Sie sind so leidenschaftlich für Menschen. Ihnen geht es nicht darum, den Menschen zu gefallen. Das kann eine ganz große Falle sein, dass wir die Dinge, die wir tun, tun, um den Menschen zu gefallen. Wir wollen nicht den Menschen gefallen, sondern wir wollen die Menschen leidenschaftlich lieben und uns einsetzen. Ist dir in dem Text aufgefallen, wie die Jungs das machen oder wie das beschrieben wird? Ist dir aufgefallen, dass sich ihr Dienst und ihre Leidenschaft für Gott ganz sichtbar macht, in der Art und Weise, wie sie Menschen begegnen, Menschen betrachten, Menschen dienen? Mir ist das nicht zuerst so aufgefallen und deswegen möchte ich es gerne noch mal lesen, die Verse 7 bis 8 und 11 bis 12 wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten." Ihr wisst ja, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater. Wir haben euch ermahnt, wie ein Vater, und ermutigt, wie ein Vater, und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie es ein Vater tut, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Denn er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit haben. Die Jungs haben sich aufgemacht, Gott leidenschaftlich zu dienen und sie dienten dann Menschen. Sie dienten diesen wildfremden Leuten in Thessalonik. Was für ein Wunder muss es sein, dass fremde Menschen einen auf einmal so sehr am Herzen liegen, dass ein fremder Mensch einem so wichtig sein kann. Und es ist nur möglich, weil Gott eingegriffen hat und diese beiden Bilder die Paulus hier gebraucht für ihre Haltung, für ihre Art von Dienen, öffnen für mich das Geheimnis. Denn sie haben diese Menschen geliebt, ihnen gedient, sich hingegeben wie eine Mama und ein Papa. Unser Baby ist mir noch völlig fremd. Wir nennen es gerade Cherry, das ist das Einzige, was ich von ihr weiß. ja? Und wir haben auch schon einen Namen, aber sie ist mir völlig fremd. Und wenn ich sie endlich sehen darf, ist sie eine Fremde, aber ich weiß, ich werde sie lieben. Liebe Eltern, wir könnten ja mal fragen, ihr liebt eure Kinder, oder? Auch wenn sie euch völlig fremd waren und in der Pubertät vielleicht völlig fremd sind, ja? Aber wir lieben unsere Kinder. Und wieso tun wir das? Weil sie unsere Eigen sind. Weil wir uns entschieden haben für eine Liebe, für eine selbstlose, eine leidenschaftliche und auch eine unergründliche Liebe. Danke, liebe Eltern, dass ihr eure Kinder liebt, trotz allem. Danke an meine Eltern, die mich geliebt haben, trotz allem. Und Paulus, Timotheus und Silas beschreiben ihren Dienst, den Dienst, den man als Diener Gottes hat, die Ehrfurcht Gottes sucht, als leidenschaftlich für Menschen so leidenschaftlich wie eine Mama und wie ein Papa. Und ich finde dieses Bild so schön. Eine Mama ist leidenschaftlich, weil sie sich sorgt so heißt es im Text, sie hat eine Fürsorge, sie, sie gibt sich hin, sie ist aufopfernd, sie schafft einen Ort, wo Wertschätzung gefunden werden kann, wo man hinkommen kann. Wir sehen bei einer Mama eine hingegebene Liebe für das eigene Kind und der Vater wird beschrieben als jemand, der die Aufgabe übernimmt, zu ermutigen, zu ermahnen und zu erinnern, woran dass wir unser Leben leben sollen zur Ehre Gottes. Ich finde das so wie so ein Bild, dass der Papa jemanden begleitet und sich darum kümmert, dass der Weg der Kinder Gottesfürchtig sein wird. Und diese Jung sagt, hey, wenn wir lieben Gott und wir lieben Gott leidenschaftlich, wir dienen Gott leidenschaftlich und wenn, wenn wir es tun, dann tun wir es wie eine Mama und wir tun es wie ein Papa. Wir lassen Liebe ganz praktisch werden. Und unsere Natur als Menschen ist, dass wir sagen, hey, es gibt auch viele Dinge, die für mein Leben interessant sind, die für mich wichtig sind. Wir, wir sind so gut darin, glaube ich, uns abzuschirmen und zu sagen, hey, ich muss mich jetzt aber auch mal um mich kümmern. Wir sind so gut darin, unsere Hecken hoch genug zu schneiden, dass wir niemanden hineinblicken lassen. Aber Paulus, Silas und Timotheus, und wir als MGE wollen uns entscheiden, leidenschaftlich für Menschen zu sein und zu sagen, hey, wir teilen das Wort Gottes enthusiastisch. Und was war dann noch Text? Aber wir teilten sogar unser ganzes Leben mit euch. Wir teilten das ganze Leben mit euch. Wir ließen euch an unser Leben teilhaben. Wir entschieden uns nicht die Hecke noch höher abzukappen und an unseren Sachen festzuhalten und zu gucken, dass wir ja irgendwie wachsen und vorankommen. Nein, wir sind so leidenschaftlich, so hingegeben wie eine Mama und wie ein Papa, die das ganze Haus mit uns teilen, die das ganze Essen mit uns geteilt haben als Kinder. Wir geben unser ganzes Leben hin. Und ich sehne mich danach, dass wir sagen, wir sind leidenschaftlich für Gott, aber wir sind auch leidenschaftlich für Menschen. Ich sehne mich danach, dass wir in unserer Kirche Menschen haben, die diesem nachjagen, nach diesem Bild jagen, eine Mama und ein Papa zu sein. Und das möchte ich in diesem Moment in uns als Gemeinde hineinsprechen. Lasst uns unsere Aufgabe wahrnehmen, Mütter und Väter zu sein für die Weisen, die Gott uns sendet. Die Leute in Thessalonik das waren Fremde, das waren Leute, die das Wort Gottes nicht kannten, die ganz fern vom Herzen Gottes waren, aber es gab Menschen, die gesagt haben, ich bin wie eine Mutter und ich bin wie ein Vater und ich nehme diese Fremden auf und ich begleite sie. Und ich sehe hier schon sehr viele Mütter und Väter, aber ich sehe, dass das eine Berufung ist und ein Auftrag ist, den Gott uns gibt. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe Menschen, das können wir ganz praktisch tun. Und eine Gruppe möchte ich hervorheben, die wir in unserer Mitte sehen wollen. Wir wollen in unserer Mitte Mütter und Väter sehen, die sagen, ich bin für die Versorgung, für die Umsorgung hier. Ich bin wie ein Vater, der sich kümmert, den Weg des Glaubens zu gehen. Ich bin bereit, diesen Dienst zu tun und das sind für uns Kleingruppenleiter. Ganz konkret, das sind auch Teamleiter, das ist auch, ein, wenn du jemanden in der Zweierschaft begleitest. Aber ich will so werben dafür und ich will auch so klar hineinsprechen, vielleicht auch in dem Moment ermahnen, ermutigen und daran erinnern, dass wir als Kleingruppenleiter Menschen an unser Herz ranlassen. An unserem Wissen, was wir im Wort gehört haben. Dass wir sie hineinnehmen in unsere Häuser und sie teilhaben dürfen an dem, was unser Leben ausmacht, an unseren Kämpfen. Kleingruppenleiter sind Menschen, die Menschen versorgen an Leib, Seele und Geist. Kleingruppenleiter sind Menschen, die sagen, hey, ich leite dich und ich begleite dich. Und ich schätze es so wert, dass wir schon solche geistigen Mütter und Väter haben. Aber ich glaube, dass Gott heute Menschen ruft in diesen Dienst. Und deswegen gibt es nachher im Foyer einen Stand, mit unserer Kleingruppenkoordinatorin Steffi. Und wenn du merkst, du, du möchtest diesen, diesen Ruf wahrnehmen, dann geh doch zu ihr hin und stell deine Fragen und lass dich zurüsten, eine geistige Mama und ein geistiger Papa zu sein. Paulus lebte uns vor, willig zu sein, zu dienen und zu teilen, sich einzubringen mit seinem Leben, mit seiner Seele, mit voller Leidenschaft, Gott und Menschen zu dienen. Und wir sehen dort, dass er leidenschaftlich ist für die Berufung Gottes. Und ich möchte dich in einem dritten Punkt ermutigen. Lebe du doch auch leidenschaftlich in Gottes Berufung. Im 12. Vers heißt es dann, er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Die Jungs erinnern, sie ermahnen und sie ermutigen die Gemeinde darin, dass sie berufen sind, Gott leidenschaftlich zu dienen, dass sie berufen sind, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Die Elberfelder drückt das so schön, äh, so schön aus. Und dort heißt der zwölfte Vers, wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt, getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wir wurden des Gottes würdig berufen in, in diesem, in diesem Ruf zu wandeln zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und wir fahren hier drei auf. Hey, Gott hat uns berufen. Gott hat jeden Einzelnen berufen. Gott hat nicht den Apostel Paulus berufen, sondern er hat jeden Einzelnen berufen, befähigt und beauftragt. Und diese Berufung ist, ist, macht dich würdig. Du bist ein Erbe Gottes. Du bist ein königlicher Priester. Aber in dieser Berufung sollen wir zweitens auch wandeln. Diese Berufung sollen wir annehmen. Es soll ein Lebensstil für uns sein. Hey, in den Dingen, in denen du wandelst, die werden sichtbar sein. Wenn du zum Beispiel andauernd in Sorgen wandelst, wenn Sorge so dein Ding ist und das ist so dein Lebensstil, Sorgen, dann werden wir das mitbekommen. Dann werden wir das hören weil du über Sorgen redest, weil du darin wandelst. Wenn du zum Beispiel für deine Familie, wenn du einen Lebensstil hast, der sagt, hey, ich wandel und ich lebe für meine Familie, dann werden das deine Kinder merken. Aber dann werde ich auch das sehen, dass du deine Familie liebst. Wenn du in Liebe wandelst, dann werde ich sehen, dass du in Liebe wandelst. Sie wird sichtbar werden. Und wenn wir diese Berufung annehmen, des Gottes würdig oder ein Leben zu führen, das Gott ehrt, dann werden wir das hier sehen. Aber hier wird etwas deutlich, wir sind berufen und das ist mein dritter Punkt, wir sind berufen und diese Berufung beginnt jetzt und ist von Ewigem wert. Wir sind mit der Entscheidung für Christus dazu berufen, mit ihm in Ewigkeit zu verbringen. Eine Ewigkeit bei ihm, der puren Gemeinschaft und ich freue mich darauf. Und nur mal so am Rande, wenn du dir das vorstellst, du bist in der Ewigkeit und dein Bild ist zur Zeit dass wir Menschen wie kleine Babyengel nackig auf einer Wolke sitzen und Hafe spielen, weiß ich nicht, wo du, her, wo du das her hast. Wir sind zu ewig, auch im Himmel, dazu berufen, zu herrschen, zu gestalten und unseren Gott zu dienen, dass alles, was wir tun, Gott Ehre bringt. Ich bezweifle, dass nackig babymäßig auf einer Wolke sitzen. Gott irgendwie, Ehre bringt. Aber wir werden im Himmel ewig dienen, herrschen, gestalten, ich sag's mal, arbeiten. Wir werden etwas tun. Wir werden Werke tun. Und wir hören hier, dass Gott uns beruft. Und er beruft uns zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit, dass wir daran teilhaben. Man könnte jetzt meinen, hey, alles klar, ich warte auf den Himmel. Ich warte darauf. Ich warte auf den Moment, wo ich den Löffel abgebe, weil dann lebe ich endlich meine Berufung, weil ich bin ja berufen für sein Reich und für seine Herrlichkeit, dass ich daran teilhaben kann. Hast du dich da nicht auch gefragt, warum Gott dich nicht einfach in den Himmel holt, nachdem du dich für Jesus entschieden hast? Wenn wir unsere Berufung nur im Reich Gottes leben, also im Himmel, im Himmelreich. Wir sind berufen für jetzt und all das, was wir jetzt zu seiner Ehre tun, wird für ewigen Wert sein. Es lohnt sich doch leidenschaftlich für Gottes Berufung zu sein, für sein Reich, dass sein Reich kommt, dass wir es jetzt schon beginnen und dass wir davon ewigen Wert haben, oder? Dass wir sagen, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes, wir trachten zuerst in der Berufung und in dem Ruf Gottes zu leben. Deine und meine Berufung lautet nicht, wartet auf das Himmelreich. Sondern deine und meine Berufung lautet, ich will sein Reich kommen sehen. Ich will es jetzt schon kommen sehen. Ich will in einer Zeit leben, wo wir das Zukünftige suchen, dass wir danach verlangen, dass wir danach hungern und sagen, ich will wie im Himmel, so auch hier, so auch jetzt. Ich bin nicht berufen für irgendwann. Ich bin nicht berufen für, hey, wenn der Löffel abgegeben ist und ich vom Allerhö Allerhöchsten stehe, dann darf ich endlich ein Worship-Leader werden. Dann darf ich endlich Menschen das ganze Evangelium verkünden, die Stories von Mose, Abraham. Hey, ich freue mich darauf. Wenn ich an deinem Himmel sitze mit meinen ganzen Leuten und dann werde ich meine Berufung leben. Nein, wir sind berufen, jetzt an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und ich frage mich, ob wir so leidenschaftlich sind, in dieser Berufung Gottes jetzt schon zu leben sie jetzt schon anzunehmen und zu sagen, ich trachte heute und ewiglich nach dem Reich Gottes. Ich will Gott lieben und ich will Gott dienen. Ich will Menschen dienen und ich will mich auf die Suche machen, was ist meine Berufung, die ewigen Wert hat und wo kann ich sie jetzt schon in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld leben. Und vielleicht können wir gemeinsam an diesem Punkt unsere Augen schließen aber ich glaube, es ist ein Moment, für den habe ich gebetet, dass Gott uns ermutigt, dass er uns aber auch ermahnt und dass er uns erinnert, wozu wir berufen sind und wozu unser Leben dienen soll. Ich glaube, dass Gott etwas in uns neu erwecken möchte. Eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Gott, dass unser Leben ihm alleine Ehre bringt. Es ist uns darum, dass wir ihm gefallen, dass unser ganzes Leben ein Wohlgefallen Gottes ist. Ich bin der Überzeugung, dass Gott auch etwas in uns erwecken möchte, eine Liebe für Menschen. Denn es ist nicht normal, fremde Menschen zu lieben. Das tut Gott, wenn wir uns bereit machen und sagen, füll du mein Herz für die Menschen, um die ich mich sorgen soll. Fülle mein Herz mit einer Liebe wie eine Mama. Fülle mein Herz mit einer Bereitschaft wie ein Papa, um diesen Menschen zu dienen. Und dann an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich möchte sehnsüchtig sein für sein Reich. Ich möchte sehnsüchtig sein für seine Herrlichkeit. Leidenschaft ist nichts, irgendwie produzieren können. Schade eigentlich. Leidenschaftlich ist etwas, was in unser Herz hineingelegt wird, was angefüttert wird, was anfängt zu glühen. Und ich möchte diesen Sonntag nutzen und darum geben, dass Gott kommt. Ich voller, bin voller Glauben, dass da, wo wir sagen, wir machen uns bereit und wir machen uns verfügbar, dass Gott uns füllt. Und ich sehne mich, nach Menschen, die voller Leidenschaft sind, wie es Römer 12 sagt, die ihr ganzes Leben Gott hingeben und sagen, komm Gott, gebrauche mich, fülle mich, es soll alles, es soll alles dir gehören und es soll alles zu deiner Ehre sein. Und deswegen fordere ich dich jetzt mit mir auf. Komm, wir stehen mal auf. Wir lassen uns schon mal dadurch erwecken. Unseren Körper lassen wir dadurch erwecken und sagen, wir machen uns in Bereitschaft. Wir stellen uns auf und wir wollen Gott dass du jetzt kommst. Und wir wollen jetzt einen Raum aufmachen. Das Lobpreisteam ist bereit, um einfach, dass du sagst, Gott, komm, fall, schenke du mir eine Sehnsucht. Erwecke du mich. Erwecke mich mit Liebe für dich alleine, Gott. Erwecke du in mir eine Leidenschaft für Menschen. Erwecke du eine Leidenschaft für dein Reich und für deine Herrlichkeit. Und nimm diesen Ort, nimm diesen Raum jetzt ein und bitte und flehe Gott an. Mach dich laut an deinem Ort, wo du gerade bist. Und ich werde von hier vorne beten, und ich werde... Ja, einfach uns hinlegen. Lass uns gemeinsam jetzt vor Gott kommen und sagen, hey, erwecke in uns eine Sehnsucht. Erwecke in uns eine Sehnsucht, eine Mama, ein Papa zu sein. Und Gott, wir beten. Wir sind hier. Wir wollen, dass du kommst und dass du fällst, Gott. Wir wollen uns dir ganz hingeben. In unserem Leben, in unserer Kirche soll es nur um dich gehen. Wir wollen dich suchen. Wir wollen dich alleine, dir alleine wollen wir gefallen, Gott. Du sollst verherrlicht werden. Komm, mach du dich laut, mach es zu deinem Gebet, wo dir vielleicht leid Leidenschaft für Gott fehlt, für Menschen fehlt. Gott, wir legen dir uns hin. Sende du Menschen in unsere Mitte. Sende du sie hierher und überfüll, fü führe du uns mit einer Liebe und überschütte du uns mit einer Liebe für diese Menschen. Gott, wir wollen diesen Menschen lieben. Ich bete, Jesus, dass du in unserer Mitte Mütter und Väter erwächst. Jesus, die sagen, hey, ich möchte mein Leben teilen. Ich mache es mir zur Aufgabe. Diese Menschen, die, die du mir schickst, Jesus, zu leiden wie ein Vater, zu ermahnen, zu ermutigen und zu erinnern. Ich bete, Jesus, dass du in unserer Mitte Menschen erwächst, als eine Mama, zu sagen, ich gebe mein ganzes Leben her. Ich bin so leidenschaftlich, ich bin so mit Herz dabei. Ich teile mein ganzes Leben, Jesus, und Ecke du in uns eine neue Perspektive nach deinem Reich, dein Reich kommen zu sehen. Deinen Willen hier zu tun, Jesus seine Herrlichkeit zu sehen und zu spüren. Komm und erwecke du uns. Komm und erwecke du uns. Jesus, erwecke du in uns eine Leidenschaft. Lass uns gemeinsam beten in Sprachen. Lass uns breit machen. Lass uns hinknien und sagen: Wir wollen, dass du uns füllst. Komm, lass uns das gemeinsam tun. Wow, was für eine starke Predigt! Danke, dass du mit dabei warst.